1: И снова здравствуйте, это Мария Баронова и «Война и мир» соло сегодня у меня. И ко мне присоединяется Марат Баширов, политтехнолог, автор телеграм-канала «Политджойстик». Здравствуйте, Марат!
2: Здравствуйте!
1: Как ваше ничего?
2: Хорошо, Москва, тепло, набережная Москвы-реки, все прекрасно.
1: Очень жалко, что мы вас не видим, но ладно, так уж быть переживем. Вот какую тему я хотела бы обсудить. Собственно, Ксения Собчак, как всегда, нарушила общественное спокойствие и на этой неделе э, показала фильм э, про скопинского маньяка со скопинским маньяком в главной роли. При этом э, он, в общем, вел себя вольно, но сама Ксения Собчак... Uh, ну, скажем так Она там посадила психо психолога Который, профайлера Который описывал, собственно, каждое действие И каждую реакцию Этого человека, который мучил Двух девушек 20 лет назад И за это отсидел 17 лет Ну, мучил, это я какое-то странное слово говорю То есть он более тысячи раз Изнасиловал в разных извращенных формах Девочек Одна из них uh, Катя Мартынова Родила трех детей, одного из них он убил или умер ребенок, двух других он подкинул в подъезд. В общем, страшно, это все было и э, страшная жизнь была у девочек. Началась, слава богу, сейчас с ними все в порядке, но настолько, насколько вообще может быть все в порядке с, с человеком, которого насилуют там более тысячи раз в жутком подвале в течение трех лет, когда ты в общем подросток и должна развиваться, а не сидеть в этом страшном жутком подвале. А, Но ну, при этом Катя Мартынова уже намерена вернуть своего мучителя за решетку, и увидев то, как о ней отзывался скопинский маньяк в этом фильме «Ксении Собчак», он, а, она подала, собственно, заявление на проверку вообще всех этих действий и всего, что происходит». Что вы думаете по поводу фильмов? Нужно ли снимать такие фильмы? Правильно ли это? Насколько виновата Собчак в том, что делал скопинский маньяк? Марат?
2: Давайте разделим. Я, честно говоря, в шоке от перечисления вот всей этой информации, потому что я полностью всего этого не знал. Думаю, так же, как и наши слушатели... В общем, нужно как-то это переварить да, в общем, Потому что ты не очень понимаешь А почему этот человек вообще оказался на, на свободе После того, что он это сделал Я не сторонник смертной казни Но я совершенно точно э, считаю Что эти люди должны сидеть И их нельзя выпускать на свободу А теперь вторая часть ответа Ну, я считаю, что надо запретить Вообще этим людям давать эфир у нас же есть некие судебные решения об ограничениях, не знаю, приближ... не приближаться на определенное расстояние, не совершать каких-то действий. Вот точно так же им нужно запретить на всю жизнь, на всю их жизнь Ах. вообще открывать рот.
1: Ну, тут э, такой, в принципе, да, тут сложно с этим поспорить, но больше уже перешло это все в плоскость того, должна ли, например, имела ли право Ксения Собчак показывать логику вот этих психопатов. То есть там, например, в фильме, я посмотрела фильм, и она у него спрашивает, ну, а вы вообще раскаивались, переживали? На что он в ответ говорит, да, ну, в тюрьме так много дел, все время чем-то занят, нет, я ни о чем не думал. И он даже не понимает, то есть, когда ему Собчак задает наводящие вопросы про то, как нормальные, психически здоровые люди, они обычно рефлексируют, оценивают свои действия, он... Он просто не понимает языка, на котором э, она говорит. Он просто не, он не понимает нашего языка, языка людей, которые сочувствуют. И про профайлер это все разжевывает. То есть фильм-то на самом деле вот не та чернуха, которая раньше показывали у нас про все ужасы, а больше такой вообще разбор, как вообще появляются такие люди. Вот в каких условиях он жил, вот в какое время он жил, вот так у него, вот к этому все пришло. Вот насколько неэффективно работала полиция, милиция на тот момент, что очень долго шла записка этих девочек. Что вы думаете про фильм?
2: Знаете, определенный смысл, конечно, в съемке таких интервью, он есть. То есть этих людей надо показывать. Я против того, чтобы им давать слово. То есть рассказать, что они себя представляют и что они совершили, это необходимо. Это необходимо для, для воспитания, это необходимо для такого общего, знаете, социального здоровья, что называется но вот при этом я бы им слова-то не давал. Потому что когда кто-то третье лицо начинает за них э, разъяснять, что он имел в виду, что он из себя представляет, это, конечно, искажение картинки. То есть человек, который не совершал преступление, он не может разъяснить, что имел в виду тот человек или что его, э, что его двигало, когда они совершают эти преступления. И это же вот совершенно другие люди. Мы говорим, что звери, да, значит, такой в общем, шаблон мы использовали. Человек, в общем, поступает как зверь. Но это не звери, это больные люди.
1: Ну, в какой-то мере, собственно, в, в религии, но ну, если в православии говорить, то как раз в него вселился зверь, в нем да вот все эти черти, это же все то самое, как раз психиатрические отклонения, они вот так, на таком языке. То есть это человек больной, человек-зверь. Это разными терминами описывается одно и то же явление, в которой человек теряет человеческий облик, но обычно он теряет в результате чего-то. Собственно, тут такой вопрос.
2: Вот это как раз та часть, которую должны, знаете, исследовать ученые, но точно совершенно не журналисты. Вот почему я против появления вот таких фильмов, в частности, Ксении Собчак. То есть для меня совершенно очевидно, что она же не преследовала какую-то, знаете, научную цель. Она не преследовала цель попытаться что-то предотвратить. Она преследовала цель, как это молодежь говорит, хайпа, популярности. То есть привлечь к себе внимание. Вот почему я против таких фильмов.
1: Mm, ну, в принципе, как... Какое, ну да, это вот пишите нам тогда, давайте послушаем, попробуем почитать, что вообще думают слушатели 8 967 200 ровно 9702 пишите, я потом чуть попозже создам опрос. А можно, ли, ш, можно ли снимать или нельзя снимать с вашей точки зрения. Но очень интересно, что вы думаете. И вот, собственно, все задают вопрос, куда смотрит судебная система. Скопинскому маяку пулю в голову забыли 17 лет назад поместить государство и плохих людей, а Собчак, обозванная здесь другим словом, которая брала интервью, мозг оставила в Доме-2. Тут вот какое дело, дорогой наш слушатель. Куда смотрит судебная система? Дело в том, что скопинский маньяк, слава богу, никого не убил. При этом, например, в деле скопинского маньяка есть а, еще другая женщина, которая заманила этих девочек к нему, и которая тоже насиловала этих девочек. И а, девочки даже не знали, что их насиловала женщина. То есть там ну, вот настолько жуткие моменты были. А, но а, у него была мать которая появилась, например, откуда не возьмись, на следственных действиях вдруг, когда спросили, а вы кто? Он говорит, мать я его. Ну, то есть вокруг были люди, вокруг было общество, которое тоже так или иначе соучастник, но... Несмотря ни на что, слава богу, он никого не убил. И тут, видимо, ну, было 17 лет, и общество было то другое. Я думаю, что судья в том числе, оно было гораздо более жестоким. В тюрьмах ситуация была гораздо более жестокой в том числе. Я думаю, что расчет был в том числе и у людей, которые принимали такое решение, на то, что уже с Копинским маньяком произойдет... Самосуд, что, конечно, недопустимо. Но когда вы в 2021 году пишете, что маньяку нужно пулю э, пустить, это на самом деле проблема в том, что это же вы просто кому-нибудь хотите в голову пулю пустить и ищете причину, ищете, чтобы человек, что называется, подставился. И это уже говорит не о скопинском маньяке, а, к сожалению, о ваших желаниях, и об этих желаниях нужно думать, то есть когда человек хочет особо жестокого наказания, не лишения свободы, например, понятно, что такой человек, как скопинский маньяк, должен сидеть желательно в какой-то психиатрической э, э, институции пожизненно. Вот просто это, да, это, это разумно. Но когда вы желаете, чтобы кто-то совершил с ним что-то жестокое и убил его, вы на самом деле вместо одного монстра порождаете другого монстра. При этом этот второй монстр будет ходить по улице, гладить своих детей вечером и будет приличным членом общества, хотя на самом деле он просто за деньги э, делает то, что ему очень нравится делать, убивает людей, что, конечно, совершенно недопустимо. Именно поэтому, в общем, и не должно быть смертной казни. Ну, а что касается Ксении, Ксения, я считаю, конечно, молодец, но давайте попробуем продолжить. Вот, напишите обязательно, продолжайте, очень интересно ваше мнение. 8 967 200 ровно 9702. мы с Маратом с удовольствием узнаем, что же вы думаете тоже. Продолжим это обсуждение после рекламы. Обсудим другие темы, в том числе нашего любимого Навального, Мария Баронова, Марат Баширов, радио Комсомольской правды 9702. Не переключайтесь.
3: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят.
4: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась. кислое ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет
0: портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
4: Но, извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, «Комсомольская правда», 97,2. Продолжаем разговаривать с ведущим телеграм-канала «Политджойстик» Маратом Башировым. И вот какая тема, собственно. Более 100 тысяч человек оставили на сайте «Свободу Навального» свои заявки на участие в акциях протеста. По всей России организаторы собираются собрать, по-моему, 500 тысяч человек. Как отмечает штаб Навального в Омске, отметку 100 тысяч удалось преодолеть за 7 часов после объявления об этой акции. На момент публикации заметки поступило свыше 105 тысяч заявок. А и в целом, ну, с моей точки зрения, это акция «Автозак в каждый э, двор» По той причине, что перед э, 23 января и перед 30 января даже ко мне, прости господи, пришел участковый с предупреждением о недопустимости совершения противоправных действий. Я в итоге сидела все, оба в воскресенье сидел дома. На всякий случай, чтобы никуда не ходить И ни в чем меня не обвинили Но, например, главреду медиазоны Сергею Смирнову сидеть дома не помогло Его все равно, несмотря на это предупреждение Он никуда не выходил В итоге все равно за митинг 23 января Он отсидел 15 суток Или 19 Ну, в общем, как бы вот такая история а поэтому тут я не против, если люди готовы присылать сразу товарищу майору все свои адреса, люди, пожалуйста, присылайте, но я вам вообще не рекомендую жить под полицейским колпаком, Не очень приятно, потому что даже если ты против, например, митингов Навального, то товарищ майор об этом ничего не знает и будет к вам приходить Марат, что вы думаете по поводу всей этой истории?
2: Мне кажется, что вся эта организация, какой-то филиал на самом деле МВД. Потому что организовать сбор подписей а, с полными данными, где вы живете, да, дальше все остальное вычислить не очень сложно. Это такая реальная подстава. Но мы-то понимаем, что они а, на самом деле не филиал МВД. Это все такая провокация. То есть они специально организуют открытый сбор данных для того, чтобы потом МВД, вот как вы сказали, пришло с неким предупреждением да, о том, что нельзя совершать противоправные действия. И тогда поднимется огромный шум в прессе, что МВД пришло к десяткам тысяч, предупредило их. И это будет тем информационным поводом. На самом деле никого не интересует ни Навальный. Не а, нечто к
1: чему они будут призывать во время своих этих. Акций. Подождите, Марат, вы хотите сказать, что Навальный совсем никого не интересует в России? Ну последние соцопросы показывают, что у него меньше
2: двух процентов популярность. Какая у него узнаваемость? Какая
1: у него узнаваемость как вообще проводятся? Знаете ли вы об особенностях проведения соцопросов в авторитарном режиме?
2: Авторитарный режим. В России? Да вы что? Ну у нас вот вы звоните. А да.
1: Деле Я вообще согласна <сих> ну, полностью. Самый демократичный по человек. человек. Подождите, то, что у нас бедное государство, которое не может себе позволить локдаун, это немножко не тождественно равно самому либеральному государству. Ну вот представьте себе, звонят, звонит вам из, да даже из Левада, если кто-то, а иностранного агента но зв звонят человеку домой и спрашивают, вы за Путина? Ну, человек, скорее, большая часть населения ответит, что в авторитарном государстве, что, ну, конечно, за Путина. И таким образом у нас будет большой рейтинг у Путина. А в случае с Навальным... Скажу, что, конечно, они за Навального. Только очень ядерный электорат Навального, который и так с утра до ночи бегает с плакатами и получает штрафы, и именно они готовы это делать. Ну, таких людей 2%. Вообще-то это очень много людей, которые не боятся сказать, что они за Навального и не боятся всех этих штрафов и прочего.
2: Ну, и да, и нет. Понимаете, люди обычно голосуют за что-то, они не голосуют против чего-то. Поэтому, когда мы их спрашиваем, вы за Путина или за Навального или за Шойгу, человек представляет, что он должен согласиться с чем-то, что этот человек предлагает сделать. Когда человек предлагает что-то разрушить, люди за это не голосуют. Они могут быть согласны, да, что что-то не так, что что-то не устраивает в этой жизни их. Но они хотят как это будет а, узнать, как это будет изменено. Вот откуда рождаются эти проценты. Мы можем не любить Путина но мы можем признавать, что он обеспечивает безопасность России. И поэтому я говорю, да, я за Путина. Это тонкость такая, в общем, социологических опросов. Вы абсолютно правы. Если бы Навальный говорил о чем-то, что содержит смысл позитивный, возможно, у него были бы более высокие проценты. Два процента много или мало? Вы знаете, это такая реакция, на самом деле, я против всего хорошего, да, или я за что-то хорошее. Вот откуда рождаются эти проценты. Не в общем, потому, что он им нравится, а потому, что у них есть какое-то раздражение. Я просто очень давно работаю с этими цифрами и прекрасно понимаю, что нет вообще никакой разницы, Делает опрос в ЦИОМ или Левада, или какое-то иностранное агентство, да, в, в какой-то другой стране. Там одни и те же принципы, одни и те же лекала на самом деле составления опросников.
1: Ну и что, прям совсем нету роста? Например, если ставить вопросы про вы против коррупции, вот как бы сейчас у нас против чего у Тогда нас Навальный? Тогда вы получите Он, -то, 99%. Зараз... И таким образом ну, вот у нас 99% людей за повестку Навального.
2: Нет, это 99% за повестку, которую обеспечивает ФСБ, в которой каждый день кого-то арестовывают То... за коррупцию. Но мы
1: же понимаем, вот, мне, чем, поверьте, что самые в итоге... Популярные
2: люди в России. И это сотрудники ФСБ. Ой, господи. да, sorry, Ой, я вы знаете, просто. была
1: я тут на Красной Поляне и, да, видела по количеству девушек вокруг высокопоставленных сотрудников ФСБ, которые, я не знаю, на какие именно деньги могут содержать такой отряд из красивых девушек. Но действительно, это сложно признать, не признать. Это самые популярные люди в стране. Но тут же тоже большой вопрос, что именно происходит. Да, вроде бы ФСБ пока что ловит коррупционеров. Но мы знаем, что коррупционеров находят и в рядах ФСБ тоже, и в рядах МВД. И вот там соревнуются одно силовое ведомство с другим. У кого же больше получается? Вы же понимаете, Отличная, что огромная... Кстати,
2: система, да. Отличная система, когда они смотрят друг за другом. Было бы плохо, если бы у нас существовало одно силовое ведомство, и не было бы между ними состязания. А так они друг за другом приклядывают. Это неплохо.
1: Но когда... Мы же не будем спорить, что... Слушайте, я вообще даже не знаю, как, как я тут превратилась в защитника Навального. Мне самой... все прекращаем эту тему. Не хочу. Потому что, в общем, Навального я вечно рад ругать, но как-то не согласна с некоторыми вашими тезисами. Хотя... Хотя, хотя, хотя. А что вы думаете по поводу ситуации с Моргенштермом, которого нанял э, Альфа-Банк, а теперь, значит, на Моргенштерна э, Нурмагомедов? нападает, и, в общем, происходит уже такие вот там запрет музыки и призывают запретить э -э, Моргенштерна более бойцы смешного стиля. И, видимо, если не запретят его музыку, то покажут ему, кто здесь настоящий мужик с помощью смешанного стиля. Но вот Роднина, ну, например, вступила с Ирина. Роднина которая, вступилась знаешь, социальные за. Социальные
2: группы просто есть люди, которые любят слушать музыку и при этом любят набивать себе тату на лице. И есть люди, которые любят э, силовые единоборства. Они друг друга никогда не поймут. Вот если это будет касаться там неких, знаете, спорных таких тем, да, в общем, как ты должен выглядеть, например? Значит, мужик или не мужик, вот у него в чем в общем, разногласия. А так я хочу сказать, что «Альфа-банк» в очередной раз там показал, как, как должны работать на самом деле клиенты ориентированные организации. То есть «Альфа-банк», наняв а, Моргенштерн... Ой, значит, как у него фамилия, господи, в общем, простите. А он ее сменил, а. но
1: Алишер Моргенштерн, он в паспорте теперь.
2: А, понятно, молодец. А. Это, кстати, сказать правильно, потому что именно так, очевидно, и должно отражаться в контрактах с Альфа-банком. Альфа-банк работает на будущих своих клиентов, здорово, молодцы. Я просто знаю некоторых менеджеров оттуда считаю, что, в общем, у нас есть два продвинутых банка. Один из них большой, это Сбер, ну, вот второй Альфа.
1: А, а Сбер там тоже, по-моему, в чем-то чем отличился, хотя, хотя вроде не так сильно.
2: Но, ну вот Альфа перехватила Этого парня у них, тем не менее
1: Ну а вообще, что делать вот, В ситуации, когда постоянно Более реактивные Можно назвать так э, Группы населения Которые за более патриархальные Консервативные ценности Начинают регулярно угрожать э, Насилием по отношению к людям Которые показывают Ну, Я не уверена, что это в случае с Моргенштерном Это правильный пример прогресса Но все-таки более прогрессивные отношения
2: Думаю, что у нас должна быть общая позиция. Есть закон, его нужно соблюдать. То есть есть дискуссия, общественную дискуссию, на поддерживать и не, не запрещать ее. Но, тем не менее, конечно, нельзя допускать, чтобы это перестало в какие-то вот такие физические столкновения. Тем более мы, в общем, понимаем результат. Этому парню не выставить против самого
1: слабого бойца ММА. Ох, ладно, понятно. Тогда был с нами Марат Баширов, ведущий телеграм-канала «Политджойстик». Мы продолжим в следующем получасе интерактив, обсудим все сегодняшние темы, проголосуем. Мария Баронова, «Комсомольская правда», 97,2. Не переключайтесь.
5: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину Бушу, старшему президенту США, звонил.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем
1: мире. Мария Баронова, Война и мир. И мы обсуждаем вообще ну, нашу грустную русскую жизнь. Сегодня в первой половине у нас было как-то вот даже поинтереснее, потому что мы... Я начала ругаться на мужчин. Мужчин мне в ответ сказали, вот нечего тут нас обижать. Надеюсь, что, может быть, кто-то из этих мужчин еще нам дозвонится. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, будем обсуждать все темы. И я предлагаю создать опрос и проголосовать, собственно. Нужно ли снимать а, такие фильмы, а как сняла Ксения Собчак про Скопинского маньяка? А вы нужно будет отправить либо да, как в тот момент, когда я скажу, либо нет по телефону восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь Ответа будет ровно два. Да и нет. Собственно, посмотрим, как у нас распределяется. Моя позиция, поагитирую я, как истинный политтехнолог, за свою позицию. Моя позиция, что да, такие фильмы снимать надо. И Ксения Собчак молодец. По той причине все ее ругают, а я вот ее хвалю в этом случае. В том числе, потому что не нужно накидываться толпой на человека. Но главное, что и она, и ее супруг Константин Богомолов имеют Простую позицию. Нужно показывать зло, нужно показывать то, что зло имеет обличие, в общем, очень обыденных людей. И зло, со злом можно бороться, нужно профилактику проводить, в том числе выявлять таких людей, выявлять таких людей в раннем возрасте. Но все это возможно только если мы будем видеть, как выглядит зло, и будем требовать от государства, чтобы оно занималось дальше развитием, собственно, защиты и женщин, или детей, и вообще людей от маньяков, и защитой самих маньяков от самих себя. Это тоже очень важно. Итак, вопрос, нужно ли снимать такие фильмы, снимать такие фильмы, как у Ксении Собчак. Голосуйте, начинайте голосовать через 20 секунд, по телефону 8-967-200, ровно, 97 02. А у нас, у нас вообще есть кто-нибудь по 8-800-200... О, отлично. Как у нас... Давайте уже нам первого человека. 8-800-200, ровно, 97-02. Звоните. 8-967-200, ровно, 97-02. Голосуйте. А вот. Ну, а вообще... Конечно, возвращаясь назад, ну вот, то есть и скопинский маньяк, и ситуация, которая у нас сегодня обнаружилась в очередного ребенка Мауглиной, шли в Подмосковье. И, э, и, и вообще любое безумие, любое безумие – это последствия отсутствия позитивной психиатрической помощи. По той причине, что люди у нас считают, что психиатрия – это что-то ужасно стигматизированное. Не нужно рассказывать. Если тебе, например, ты идешь к психиатру, то, значит, это какой-то ужасный позор. Да, Господи, даже к психологу у нас считается позором ходить, потому что настоящие мужики – и настоящие женщины не ходят к психологам всяким, что это вообще такое. Нужно с помощью друзей, с помощью водочки решать проблемы. Ну и к чему приходят решение проблем с, под... с помощью водочки, а не с помощью фармакологии, мы все отлично знаем. И самая главная проблема любой психиатрии заключается в том, что, сюрприз-сюрприз, 95% населения человечества, и так было всегда, ну как минимум с момента начала сельскохозяйственной революции 10 тысяч лет назад, 97%, 95% человечества отклоняется от психиатрической нормы. То есть психиатрической нормы в реальности не существует. Но если у нас... 95% людей как-то от нее отклоняются, значит, нормальных людей, значит, это уже не норма, да, значит, норма какая-то другая. Это вот немножко то странное состояние, которое нужно человеку всегда корректировать. И всегда человечество как-то это корректировало. Раньше с помощью религии, с помощью веры в Бога. К сожалению, верить в Бога люди перестали, так что нужно к психиатрии переходить. Что-то у нас вообще совсем нет звонков. О, Валерий. Э, Липецк у нас появился. Ура. Валерий, да, здравствуйте. Да. Добрый вечер.
5: Значит, я постараюсь быть кратким. Вот вопрос ставить о том, кто лучше, кто хуже, мужчина или женщина.
1: Ой, они все ужасны. Люди вообще ужасны?
5: Нет. Это другой вопрос. Тут я с вами согласен. Ну, просто дело-то заключается в том, что природа или Бог кому как нравится. Атеисты будут орать, что Бога нет, на самом деле он есть. Ну, это каждый там пусть решает для себя. Факт остается фактом. Природа создала, вот так я скажу, природа создала человека из двух половинок. Мужской и женской. И глупо было бы сравнивать, какая из этих половинок лучше. Одна без другой существовать не может. И поскольку вот это продолжается безобразие, когда начинают людей отравлять по гендерному признаку или еще как-то там, кто лучше, кто хуже, вот такие всякие мужчины какие-то не такие. Ну, мужчин-то рожают, в общем, женщины. Не надо рожать тогда плохих мужчин, получается, вот так. То есть вот вкратце я что хотел бы сказать. В принципе, не должно быть такого вопроса стоять. Кто лучше, кто хуже.
1: Так, подождите, но мы не И ставили ты? такой вопрос. Мы говорим, я говорю ровно об одном, прямо, что прямо института прямо отцовства нет, но... в стране нет. Огромное количество детей, брошено отцами, и отцов вообще не интересуют последствия дело... секса с матерями.
5: Дело в том, что, Марина, дело в том, что и женщин, к сожалению, к великому, предостаточное количество, которые бросают своих детей. Поэтому, опять же, возвращаемся опять к тому же. Кто лучше, кто хуже? Получается ведь так получается. А никто не лучше.
1: Вот вы правильно Ну ладно, спасибо. Писали, все, просили. мы, мы не поняли. Не-не-не, ну все, так, поняли. 8 800 200 ровно 9702, Анатолий, Москва.
5: А, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. А у вас дети есть? Да. Вот. А представляете, я сейчас по поводу вот Скопинского вот этот вот
1: урод, мрази.
5: Вот. Вы сейчас восхваляете Собчак. У меня просто вопрос. А если бы ваша дочь вот так вот...
1: Не Подождите, Собчак, вы... что да? Собчак, что ли? Собчак, да. что ли? Ну, у меня сын пока что. Я надеюсь, что у меня еще дочка О. будет. Но это же не Собчак. Вот тут мне так. пишут. Смотрите. Мне точно таким же. Собственно, ушел у нас, к сожалению, Анатолий. Но пишет, что вот фильмы такие можно снимать только с психологом и следователем можно с пояснением взгляд профессионалов, а не Собчак дорогие слушатели, раскрою вам страшную тайну, в фильме Собчак сидит психолог и описывает каждую, каждую странную реакцию, когда мы видим, что человек не раскаивается, он очень подробно объясняет, почему так себя ведет психопат потому что психопаты, вот такие люди у них такой вид отклонений, что они не понимают нашего языка, все это есть в фильме у Собчак, также вообще это не только сообщах фильма, это Сергей Гержинкову, прекрасного просто режиссера, который снял этот фильм. Ну, в общем, там это все есть. Поэтому... Ну, как бы, если бы, не дай бог, с моим ребенком такое произошло, я, вот мне тут кто-то желал, чтобы с моим ребенком такое произошло, ну, не знаю, по-моему, нельзя за то, что у меня есть какое-то мнение, желать мне такого. И, и если я против смертной казни, то тоже не надо мне желать, что вот обязательно на меня кто-то нападет там и что-то сделает со мной или с моими близкими. Ну, как, как можно вообще так, так, так мыслить-то? Кто у нас следующий? Василий Белгород. Здравствуйте, Василий.
3: Здравствуйте, студия. Значит, я Попова, вот, на двух моментах хотел бы обратить ваше внимание. Спасибо за передачу, интересно, всегда слушаю ее. Первое, это институт отцовства. На сегодняшний день мы пришли к такому рубежу, что практически, практически этот институт организирует. И не только лишь потому, что плохие отцы, а только лишь потому, что плохие стали и отцы, и матери. И отцы отказываются от детей, и матери убивают своих детей и бросают их, доводя их до изможденного состояния, о чем вы сейчас сказали. Но вопрос стоит не, не в отношениях а отцов мужей и жен, а вопрос стоит в том положении, в каком живет наше общество и в каком обществе и в каком состоянии находится человек. Если мы говорим о том, что общество развитое, если и растет экономика, люди заняты работой, но ведь мы богаты собственным опытом, даже если брать там какое-никакое советское время, но такого безобразия, как сейчас, тогда не было. Почему? Потому что люди были заняты работой, люди были заняты семье, какие-то были интересы, думали о детях, а сейчас думают, как бы вы ну, я... по... Мне кажется, это все-таки ошибочное,
1: ошибочное представление. У нас, к сожалению, сейчас еще вот мы уйдем скоро на перерыв, но это такое очень ошибочное представление о Советском Союзе, конечно, и маньяков было больше, и вообще в целом раньше маньяков было больше. Именно благодаря информации, именно благодаря открытому обществу мы стали больше знать об уровне ужаса, общество стало более внимательно относиться к своим детям, и ну, столько, сколько было беспризорников там, да, в результате войн, но и вообще отношение, в том числе в среди низших слоев общества к своим детям, детей подкидывали раньше гораздо более массово, причем даже богатые люди в общем, раньше было хуже, сейчас лучше, но по-прежнему не так хорошо, как нам бы хотелось. Вернемся с интерактивом после перерыва. 8 800 200 ровно 97.02. Э -э, оставайтесь с нами, звоните, еще чуть-чуть поговорим. Мария Баронова, Комсомольская правда, 97,2. Не переключайтесь.
0: Война и мир.
4: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь? Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. О, по и изменникам Родины нет и не будет М -м. пощады. Прочет, Егода и у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и бил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. <музыка> Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Комсомольская правда. Мария Баронова в студии. Продолжаем интерактив. 8 восемьсот 200 ровно. 9702 звонок из Московской области от Игоря. Здравствуйте, Игорь.
4: Э, Мария, добрый день. Ну, Если честно, не согласен с вашим мнением. Хотя вы замечательно готовитесь к тому или иному эфиру. Я просто хотел бы сделать акцент, наверное, в первую очередь для тех, кто нас с вами сейчас слушает, и для тех, кто застал советское время, что мы, наверное, живем в том же самом обществе, и количество лиц с отклонениями, поверьте, не увеличивается, не уменьшается. Мы о них просто узнаем больше, вы здесь правы. А я не согласен с госпожой Собчак в том, что она, наверное, не должна была использовать то, что делается на Западе, то есть показывать человека, совершившего преступления. У вас был замечательный блогер, который высказал вот этот, этот посулат, Это вот ясно для всех лиц, которые воспитывался в другом совершенном периоде. и да. опять же, время. О том, что ну, не принято так. Более того, вы как человек, наверное, читающий много, скорее всего, не только билетристику и, может быть, исторический трудопочитывающий, но ну, не принято было на территории Руси и прилегающих стран, которые живут в нашем общем мире, э восхвалять человека, совершившего
1: что-то. Они всегда были изгоями. Ну, там Поним? никто не восхваляет. Ну, ну нет, ну, Мария, ну, подождите, ну, а про Чикатило посмотрите. у нас... Кто, кто написал 3 миллиона книг про Чикатило и статей в 90-е? еще раз. Три миллиона... Вы говорите 90-е.
4: Ну, во-первых, 90-е это не показатель. Это далеко не показатель. А кто прочитал эти 3 миллиона книг? Мария, если мы с вами вынуждены, ну, я в силу своей профессии, вы, наверное, в силу тоже в своей профессии, знаете об этих 3 миллионах,
1: то большинство людей о трех миллионах книг-то не знает. Не знает Ой, никого... Ладно, все, давайте у нас... Понятно, спасибо большое. Но следующий звонок у нас Сергей из Ярославля. Сергей, здравствуйте.
3: Сергей, добрый вечер.
1: Я Окей, Мария, Сергей. а вы Сергей.
3: А вы Мария, да. Я ускричал, вы давно слышали мои эти пожелания Ксюши Собчак, нашей красивой, молодой.
1: Ой. Так, ну так
3: и чего? Ну так и чего, ну вот человек, я не знаю, там больной или что он, но вот этим он занимался, отсидел свой срок, вышел. Ну такие ребята по-моему, должны сидеть пожизненно.
1: Да, это у нас всеобщее мнение такое. Я думаю, что даже и у нынешней правоохранительной системы такое же мнение. Но у mm -hmm. человека нельзя осудить два раза за одно и то же преступление. Поэтому теперь, Понятно. собственно, вот Катерина, э, девушка, которая от него, которую он насиловал более тысячи раз в разных жутких извращенных позах и прочим и формах, и которая родила от него трех детей, э, она собирается, собственно, обратиться в прокуратуру с проверкой, почему он такие интервью дает. И, возможно, вот это будет уже следующим этапом. Но а второй раз его за одно и то же преступление просто ну, невозможно осудить. Так, такого не бывает. Ну,
3: понятно, он отбыл был свой срок, и вроде как бы все хорошо, все прекрасно. Ну, на этом пиарится, на грязи. Это же грязь, можно так говорить.
1: Так, ну, политики, к сожалению, и журналисты, и общественные деятели, они всегда пиарятся. То есть в этом плане обвинять политиков и журналистов в пиаре тоже немножко странно. А пишут нам много, конечно, руганий, продолжают, но вот Соб... все почему-то думают, что Собчак, то есть и, на, те, кто зв... звонит, и те, кто пишет, думают, что Собчак своим фильмом способствует популяризации такого человека. Да нет, но это как вот если бы я пошла снимать, если я вдруг все-таки соберусь снимать документальное кино и буду снимать, конечно, вот про этих матерей, которые в такое превращают детей, которые настолько лишены материнских инстинктов, ну и вообще с ними что-то происходит. И все равно, что говорить, что я буду популяризировать или оправдывать таких матерей. Ну, нет, конечно, я просто буду снимать фильм о том, в каком положении могут находиться некоторые дети. То же самое и Собчак. Это важно, в том числе девочкам невероятно важно. То есть моя мама всегда мне рассказывала и Показывала жуткие совершенно вещи про маньяков, просто чтобы я понимала, что мужчины настолько опасны, и чтобы я ни в коем случае не попала в такую ситуацию. Кто у нас? Еще 8800 200 ровно 9702. Михаил из Вологды. Здравствуйте, Михаил.
4: Здравствуйте, Мария. Я хотел бы сказать, что это получается насилие девушек еще раз.
1: да Да, к сожалению, да. И... Но,
4: так, а зачем тогда такие фильмы, если... Я за то, чтобы приняли бы закон насчет того, что когда э, человек выходит из тюрьмы, такие маньяки, как вот этот человек, они не имели права не то что о себе что-то либо рассказывать, чтобы о них забыли. Они просто исчезли с лица земли. Ну, хотя бы в
5: информационном
4: ну, формате.
1: В общем, тут, да, с вами в, 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 все согласны. В итоге проголосовало 20% у нас процентов за то, что да, такие фильмы нужны. 80% процентов проголосовало за то, что нет, не нужны. Ну, в общем, эфир у нас сегодня хорош получился в целом. Люди э -э, считают, что... Ну, по крайней мере, вот, например, я очень рада, что у нас получилось сегодня обсудить институт отцовства и надеюсь, что как большинство мужчин будет вовлекаться вообще в эту тему и больше требовать в том числе и к себе моральные требования предъявлять последняя новость на сегодняшний день такая. Полиция задержала подростков-косплееров в этажах, это в Питере, из-за пропаганды так называемых однополых отношений субкультуры аниме. Ну, на самом деле, просто к детям дети фотографировались к ним, кто-то пришел с радужным флагом, пофотографировались, и после этого а, сами сотрудники этажей вызвали полицию, детей долгое время не выпускали, потом они сидели два часа в отделении, в общем, какая-то абсолютная дичь произошла. И... Сразу после выпуска новостей у нас будет программа «Радиорыбка», где как раз обсудят тему, должна ли Россия бороться с ЛГБТ-ценностями. Ну, я считаю, что, конечно, не должна, а наоборот, все меньшинства нужно вовлекать в общество и показывать, что все здесь свои. Или не должна Россия бороться с ЛГБТ на государственном уровне. В студии будет Татьяна Никонова, секс-просветительница, и Элина Юрьевна Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных ценностей «Иван-Чай». Хороший, мне кажется, сегодня был эфир. Я вообще, вот если в начале эфира я как всегда рвала и металлы из серии, что вот до чего мужики доводят этих женщин, то потом к нам звонили, ну, с некоторыми не получилось в эфире поговорить, но мне звукорежиссер рассказывали о том, сколько отцов-одиночек начало звонить по поводу того, что, ну, вот они точно не такие отцы и наоборот, куча всем занимаются. И это дает мне, в общем, такую уверенность в том, что буду у России есть, и, конечно, все с нашими детьми в конечном итоге будет хорошо, и таких детей Маугли у нас не будет такого происходить. С вами была Мария Баронова, программа «Война и мир». Слушайте нас с Кашином в пятницу, тоже с 18 до 20. И не переключайтесь сразу после выпуска новостей, слушайте программу "Радио Рубка". «Комсомольская правда», 97,2.
0: «Война и мир».